0: Fin de la vente des voitures neuves avec des moteurs à essence en 2035. Obligation de produire moins de gaz à effet de serre. Avoir une agriculture plus vertueuse du point de vue écologique. Tous les pays de l'Union Européenne sont partis à fond dans la transition écologique afin de tenter de limiter les conséquences du dérèglement climatique. Un des points majeurs de ce basculement politique réside dans ce qu'on appelle le pacte vert, le Green Deal en anglais. Il est porté par la Commission Européenne. Je suis Fabien Cazenave, journaliste à Ouest-France, et pour vous en parler dans cette émission Europe du mur des podcasts, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés en studio Alain Hervé, professeur à Sciences Po Rennes en droit de l'Union Européenne et organisateur d'un colloque qui a lieu à Sciences Po Rennes les 14 et 15 septembre, où on m'a dit que tout le monde était invité pour justement savoir plus sur ce pacte vert. Alain Hervé, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'est parti cette idée de pacte vert Il me semble que c'est lors du premier grand discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, euh, devant les eurodéputés, qu'elle a annoncé en faire un axe majeur de son mandat, c'est ça C'est bien cela. Elle l'a annoncé
1: euh, à l'été 2014, euh, a annoncé cette initiative politique, dans un moment d'ailleurs où elle était euh, en quête de légitimité et d'une majorité au sein du Parlement. Et euh, ensuite... Euh, ce pacte vert a été un peu plus mis en musique euh, à la fin de, de, de l'année 2019 avec ce qu'on appelle une communication, c'est-à-dire un grand document où ont été annoncées l'essentiel des, des mesures qui étaient envisagées pour, pour mettre en œuvre ce, ce Green Deal européen.
0: Mais elle a décidé ça toute seule
1: dans son coin Alors probablement pas, elle l'a décidé avec ses équipes pour autant, je pense que c'est une, vraiment une impulsion euh, de sa part euh, qu'on a retrouvée très vite, d'ailleurs, dans la façon dont elle a composé son équipe, ce qu'on appelle le collège des commissaires, euh, l'ensemble des commissaires européens qui sont autour d'elle, chargés de ses dossiers. Euh, donc, il y a une impulsion politique forte de sa part. Et bien entendu, en amont, c'est quelque chose qu'elle a euh, convenu avec les États membres euh, qui euh, ont été à l'origine de
0: sa, de sa nomination. Oui, et les États membres qui avaient ratifié les accords de Paris signés en 2015. C'est cela. Et donc, qui s'étaient assignés des objectifs euh, contraignants, euh, justement, à respecter pour réduire euh, nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Oui, il y a ça. Et je pense plus profondément, il y avait l'envie euh, assez euh, assez vertueuse, je pense, de donner un, un projet politique. À la Commission européenne. Avant cela, Jean-Claude Juncker, donc le, l'ancien président de la Commission, avait parlé d'une Commission géopolitique. Et euh, ici, Van der Leyen a aussi voulu aller dans ce sens-là en, en politisant davantage euh, son action euh, que par le passé euh,
0: à travers à travers ce, ce projet Green Deal. Alors, on vient de parler de l'impulsion politique, l'envie politique qu'il y a derrière ce projet. Mais concrètement, c'est quoi un pacte vert C'est un papier qu'on a signé C'est un ensemble de lois Alors, il y a une référence à Roosevelt, hein, bien sûr,
1: euh, au New Deal des années 30. Et il y a l'idée de, d'adapter ça au XXIe siècle avec euh, un New Green Deal qui serait adopté au plan européen. Donc, il y a une idée aussi de de fédéralisation de l'Union à travers le projet environnemental. Et concrètement, bah, ça, 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 ça consiste en, en un ensemble de, de mesures, ce qu'on appelle des paquets législatifs, qui font un tout. En fait, si on les prend séparément, ça paraît très, très technique. Vous avez évoqué les normes d'émission pour les véhicules, etc. Mais quand on les regarde dans leur ensemble, on voit qu'il y a vraiment un, un projet d'ampleur d'ensemble euh, depuis, euh, depuis lors c'est plus de 50 propositions de loi européennes qui ont été
0: euh, mises sur la table par la commission, donc il y a vraiment une, une ambition euh, d'ampleur Alors je confirme à, à nos auditeurs qu'il y a beaucoup beaucoup de textes, moi en tant que journaliste je, je suis confronté au fait qu'il y a toujours des textes à chaque session plénière du Parlement européen, le moment où on vote les textes euh, et c'est souvent euh, des textes qui sont assez denses, euh, qui sont l'objet de, de, de compromis politiques assez durs à la virgule près oui, alors ça c'est l'eau de toutes les législations
1: européennes, hein. ce c'est pas, c'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, mais on constate euh, effectivement une, une sorte de frénésie législative de la part des institutions européennes, D'autant d'aucuns parlent d'inflation législative au niveau de l'Union, euh, ce qui va poser des problèmes hein, plus tard aussi en termes de mise en œuvre, parce que non seulement il va falloir faire adopter tous ces textes, ce qui n'est pas encore le cas, hein. on a à peu près à ce jour une quinzaine de textes qui ont été adoptés sur la cinquantaine qui ont été euh, proposées, donc on est encore loin du loin du compte. Et puis il va falloir fa- surveiller aussi la, leur mise en application, leurs effets concrets euh, dans la vie réelle.
0: J'allais dire, et, et, et là on n'y on est pas encore. Alors quelles sont les grandes décisions qui ont été prises euh, jusqu'à présent c'est, Si vous aviez euh, deux trois textes à nous à nous faire ressortir oui. les, sur lesquels il faut qu'on tienne notre attention. Alors moi je, moi je citerai trois
1: textes. Euh, ce qui a été ce qui a été adopté, c'est euh, l'ajustement, enfin, le, le, ce qu'on appelle le Fit for 55, c'est-à-dire un objectif à l'horizon 2030 de réduction des émissions carbone par rapport au niveau de 90, euh, de 1990, qui est de réduire ces émissions de 55%. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%, un peu plus de 30% de réaliser dans la réduction des émissions. Euh, il reste encore du chemin et euh, pour l'instant, ça va être très difficile de tenir cet objectif à 2030, mais c'est vraiment ce qui a été décidé. Et donc, les États membres aussi s'engagent à, à, à
0: s'inscrire dans cette réduction des émissions carbone. Oui, c'est pas la Commission qui décide seule dans son coin. Il euh, y a quand même une validation politique, non Bien seulement ça. par nos gouvernements nationaux, mm-hmm. mais également par nos représentants euh, directs, qui sont les eurodéputés.
1: Oui, tout à fait. En fait, chaque texte doit... Euh, euh, si vous voulez, euh, en France, vous avez des textes qui sont proposés par le gouvernement, puis adoptés par nos deux chambres. Ben, c'est un peu la même chose au plan européen. C'est proposé par la Commission. Et puis, ça doit être ensuite adopté par les députés au sein du Parlement européen et par les États membres au sein de l'institution qui s'appelle le Conseil de l'Union. Euh, et puis, euh, à côté de ce premier texte, euh, moi, j'ajouterais euh, le, la révision euh, euh, du système d'échange de quotas d'émissions. Alors, c'est un système qui existait déjà avant, mais c'est, ça impose aux entreprises de réduire leurs émissions carbone et ça crée un marché du carbone avec l'idée que plus on avance dans le temps, plus euh, polluer, en fait... euh, coûtera aux entreprises et plus elles auront des comportements vertueux, plus elles pourront revendre éventuellement
0: cette non-émission de carbone à, 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 à d'autres entreprises. Oui, c'est, en fait, c'est pour les entreprises, plus elles sont vertueuses, moins elles ont à payer, ou en tous les cas, elles peuvent, euh, comme elles ont moins dépensé de, de, de on va dire, sur 100, euh, sur 100 euh, elles, elles n'en dépensent que 50, elles peuvent revendre 50 à une autre entreprise ouais. qui, elle, a dépassé un petit peu, en fait. C'est, c'est ça, ça oui. Et, et,
1: et c'est très typique, ça, du Green Deal et de la méthode, hein, euh, parce que c'est vraiment une méthode qui s'appuie sur le marché, sur une logique marchande. Euh, et ça c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de textes, c'est une grande force du Green Deal, parce que l'Union Européenne c'est beaucoup ça se manifeste beaucoup par un marché unique, et donc c'est s'appuyer sur ce marché unique pour le verdir en fait, pour faire de la politique environnementale mais c'est aussi une limite parce que dès qu'on sort de cette logique marchande, dès qu'on heurte trop fortement des intérêts marchands. Il y a de grandes réticences politiques à l'adoption des textes. Ouais. Alors, le troisième
0: texte dont vous vouliez parler Le troisième,
1: il est il est un peu lié au précédent, mais c'est euh, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisque bah, l'Union européenne, elle n'est pas toute seule à émettre du carbone. Il y a aussi d'autres pays, euh, bien sûr, on pense à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde, etc., au Brésil, au Canada, qui euh, émettent du carbone. Et donc, l'idée, c'est... Euh, Essayer d'appliquer ce système d'échange de quotas bah d'émissions, d'avoir une logique externe aussi et de faire en sorte que ce que l'on importe, les produits qu'on importe progressivement soient aussi soumis à une logique de, de coût du carbone. Et, et, et ça c'est, c'est un point très très important en gros euh,
0: vous, vous mettez des barrières douanières pour que ça coûte plus cher ouais. euh, aux, aux gens qui exportent ah, chez nous c'est ce qu'on appelle la, la fameuse taxe
1: carbone aux frontières qui n'est pas une taxe, qui n'est pas non plus véritablement un droit de douane c'est un système un petit peu plus complexe, mais dans l'esprit c'est ça le, dans l'esprit c'est, c'est taxer CPI, le
0: carbone à la frontière le, le but c'est de, c'est de pousser ces pays à être plus vertueux euh, également, en fait, c'est donc réduire les tarifs qu'ils vont payer.
1: Alors, il y a de cela, il y a aussi euh, à, à ce qu'on appelle le, le « le level playing field », c'est l'expression à la mode, c'est de soumettre la concurrence euh, internationale aux mêmes règles que celles qui s'imposent aux producteurs européens pour éviter de poursuivre le mouvement, notamment, de délocalisation euh, des industries polluantes. Alors,
0: à Hervé, est-ce que vous pourriez nous dire... Attends, dans quel secteur euh, se concentrent euh, nos émissions de gaz euh, à effet de serre euh, dans l'Union européenne Où est-ce que où est-ce qu'on en crée le plus
1: Alors, les secteurs, c'est principalement euh, euh, le transport. Euh, je crois que c'est le premier secteur, c'est quasiment un quart euh, de nos émissions. Euh, on a aussi euh, bah, tout ce qui est euh, la production industrielle, euh, la fabrication de certains certains produits euh, comme euh, le ciment, l'acier, etc., qui sont euh, qui, qui émettent euh, je crois que c'est pour 10% pour la fabrication de ces, ces produits et euh, l'agriculture. Puis ensuite, on a tout un tas de petits domaines euh, qui sont qui sont concernés. Mais euh, si on a des efforts à faire, c'est principalement sur les postes que je viens de citer.
0: Oui, en gros, il faut verdir notre agriculture, faire en sorte que notamment sur les élevages qui produisent beaucoup de, de carbone, on réduise fortement. Oui. Euh, sur le logement, en fait, c'est aussi nos logements euh, qui oui. euh, qui sont des passoires thermiques parfois et donc on, on dépense plus d'énergie. Donc oui. c'est aussi euh, on perd on demande beaucoup plus de consommation d'énergie, de gaz, ouais. euh, d'énergie fossile pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'on ait de l'argent européen. Et d'ailleurs, il me semble que euh, en France, on, on a des, de l'argent européen qui sert à financer ouais. les primes pour rénover euh, nos... Alors, c'est détestres. vrai,
1: quand vous parlez du volet financier, c'est un point très important dans, dans le Green Deal européen. Euh, déjà, juste pour, pour revenir un tout petit peu sur ce que vous, on vient de dire, ça dépend aussi des États membres. Hein. Par exemple, en France, c'est pas la même répartition par secteur que dans d'autres États membres. Donc, il faut regarder aussi État par État. Et sur l'aspect financement, bah en fait, c'est un des problèmes du Green Deal. Il y a eu des financements importants qui ont été accordés euh, avec le plan post-Covid. Donc, il y a 800 milliards d'euros qui sont répartis entre les États membres sur une période de, 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 d'une dizaine d'années, de huit ans. Euh, et donc, ils vont servir en partie à faire de la transition écologique, mais en face, euh, bah en fait, on a les États-Unis qui, eux, sont dans un programme, ce qu'on appelle l'ARE, de subventionnement massif. Eux, ils n'ont pas choisi l'approche euh, réglementaire comme c'est le cas dans l'Union, mais ils ont plutôt choisi une approche par la subvention avec laquelle les Européens ont encore du mal à rivaliser. Et d'aucun appel à ce que le Green Deal se transforme peut-être avec la prochaine commission en un industrial Deal, et puis vraiment des plans qui soient davantage financés que ça ne l'est jusqu'à présent. Ça c'est vraiment
0: sans doute une, une des limites de cette de cette approche, de cette politique actuelle. Alors, vous parliez des gouvernements nationaux qui ont un, un impact, notamment dans l'application euh, des textes européens. Euh, ils ont plutôt soutenu jusqu'à présent euh, ce pacte vert, on peut le dire, euh, puisqu'on a eu des accords sur sur beaucoup de textes. Mmh. On parlait des voitures thermiques, par exemple, la fin des, des voitures à essence ou euh, mmh. euh, diesel. Euh, donc, on a eu un accord euh, là-dessus. Alors, l'Allemagne est un peu revenue dessus entre-temps, mais euh, ils y ont vu un levier de croissance. Mais certains, comme au Pays-Gas, Pays-Bas ont été secoués récemment par des crises politiques. Dans mmh. l'application, on pense notamment, on parlait des, des agriculteurs, euh, ils doivent réduire leur cheptel euh, de bovins euh, aux Pays-Bas de manière euh, très forte pour pouvoir euh, atteindre leurs objectifs. Mais, euh, et s'ils ne le font pas, bah, ils vont être poursuivis par des tribunaux, par leurs citoyens, donc euh, le ouais. gouvernement est, est, doit, doit le faire. Mais on voit qu'aux élections, euh, vous avez un, un parti euh, pro-agriculteur, pro-paysan, un peu beaucoup plus... C'est vrai, qui... ce, que,
1: ce que vous décrivez pour les Pays-Bas, c'est vrai de nombreux États membres. Euh, on peut penser à l'AFD en Allemagne qui fait euh, en fait une grosse partie aujourd'hui de son programme politique contre le Green Deal avec euh, un négationnisme climatique hein, qui, qui l'accompagne. Oui, l'AFD c'est l'extrême droite en Allemagne, l'extrême droite euh, Deutschland. Allemande. Euh, ce qui pèse en fait sur le gouvernement allemand lui-même, hein, en plus de la pression de ses industriels. On a aussi ce phénomène là en Belgique avec des récentes déclarations du Premier ministre belge. Je vous rappelle qu'en France, euh, le président Macron a dit au printemps dernier à appeler une pause réglementaire en matière environnementale au plan européen. Donc ces réticences, elles sont déjà là. Il euh, y a des craintes, effectivement, qui s'expriment euh, de plus en plus euh, fortement, y compris aussi au sein du Parlement européen, avec euh, le PPE qui... Euh, la, droite. Euh, la droite européenne qui, qui, qui réagit de plus en plus euh, fortement à l'encontre de ce Green Deal, et puis même au sein des autres groupes politiques que ce soit les socialistes ou les centristes, il y a aussi, on constate de plus en plus de de, de freins, de réticences, dans un contexte, on n'en a pas parlé, mais de de montée de l'inflation, de crise géopolitique, euh, où peut-être que les sujets environnementaux bah, tentent à devenir
0: secondaires euh, face à à d'autres problèmes qui peuvent paraître plus urgents. Alors, on est à quelques mois des élections européennes, donc de la fin du mandat de la Commission européenne qui sera renouvelée après ces élections européennes. Est-ce qu'il euh, y a encore des textes à passer euh, là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines Vous savez, c'est terminé, la commission, ils sont tranquilles, non, ils non, sont en Non, il vacances. y a de
1: très nombreux textes. Il y a de très nombreux textes, je vous ai dit, il y en a euh, plus de... Enfin, j'en, j'en, j'en ai recensé plus d'une trentaine euh, qui demeure euh, à être adoptées. On a cette fameuse loi sur la restauration de, de la nature. On a aussi euh, beaucoup à faire euh, sur le plan euh, euh, des produits euh, chimiques, euh, des pesticides. Euh, autant de sujets, euh, sujets biodiversité qui restent. Euh, qui restera à, à, à adopter, et puis tout un tas de plans, notamment les, sur les batteries, sur euh, euh, mmh. les produits industriels, qui, qui, qui sont encore loin, loin d'être adoptés. Donc il y
0: a, y a du pain sur la planche. Bon, en tous les cas, si vous avez envie de suivre euh, tous ces sujets, euh, vous avez le site de westfrance.fr. Euh, On va suivre euh, tous ces, tous ces. Tous ces sujets, euh, c'est des sujets qui me sont passionnants euh, et qui, euh, comme vous l'avez dit, euh, ont euh, beaucoup d'affrontements politiques. Donc euh, là, pour le coup, il n'y a pas de blanc ou noir sur ces questions-là ou de vert, entre guillemets. Euh, il y a aussi beaucoup de, de choix politiques à faire. Mmh. Et ce sera passionnant à suivre. Alors, c'est la fin de cette émission Europe du mur des podcasts d'Ouest-France. On compte sur vous pour mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça nous aiderait grandement à rendre encore plus visible l'information sur l'Europe. Merci de votre écoute. Merci à Nervé. Merci Au à vous. Et à bientôt.